0: İyi akşamlar dostlar. Ee, yeni bir Kripto Sosi Haftaya Bakış programı ile karşınızdayız. Ee, geçen hafta neler olduğu konuşacağız. Bu haftadan beklentilerimizi konuşacağız. Ee, Murat abi, Kerem ve Burak bizlerle olacak. Burak henüz gelmemiş. Çünkü Burak şu anda e, şey yayınında e, Bitcoin ve Merkeziyetsiz Finans yayınında an itibariyle. Birazdan bizlere katılacak arkadaşlar. E, ama ben Burada olan hocalarımla beraber başlayacağım. Sadece birkaç dakikanızı rica edeceğim hep yaptığımız gibi. Hem arkadaşlarımızın toplanmasını bekleyelim hem de hocalarımdan rica edeyim. Space Link'ini kendi profillerinde de paylaşsınlar lütfen. Bizi destekleyen arkadaşlarımızdan da aynı şeyi rica ediyorum. Paylaşırsanız daha çok insana ulaşma şansımız olur. Birkaç dakika sonra sohbetimize başlayacağız. Bence artık yavaş yavaş başlayabiliriz arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz yayınımıza ee, her pazartesi bir klasik haline getirmiştik kripto yayınlarını biliyorsunuz ee, ancak e, buran salı günleri daha müsait olması itibariyle hatta Kerem'in de öyle salı günlerini almaya karar verdik artık her salı e, kripto sosu space yayınıyla karşınızda olacağız Onun da duyurusunu yapalım. Ee, gördüklerimizi, e, gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Ve e, spacelerimizi biraz daha böyle spesifik konularda gidip biraz daha böyle e, sıkmadan bitirmekte niyetindeyiz aslına bakarsanız. Biraz daha kısa tutmak niyetindeyiz. Bakalım başarabileceğiz mi? Ee, Murat abi dilersen önce seninle başlayayım. Öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum.
1: İyi akşamlar Herakim. Herkese hayırlı akşamlar.
0: Teşekkür ederiz abi sağ olasın. Ee, Murat abi senin botlarınla alakalı herkes e, vereceğin güncel bilgileri merak ediyor. Botlar ne alemde, e, benzerlik tarafında ne durumdayız, hacimler özellikle senin çok ilgilendiğin bir konu. Hacimler tarafında piyasa nasıl? Genel itibariyle bu şekilde bir piyasa değerlendirmeni rica edeceğiz abi buyur.
1: Eyvallah kardeşim ee, botlar durumunda dün akşam itibariyle pasife geçtik ee, botlar pasif duruma düştü ee, hacimler tarafında bir sıkıntımız var hacimlerimiz çok çok iyi değil altcoinlerde özellikle btc tarafında da ciddi bir hacim e, düşüşü mevcut e, şu an yükseliş oluyor ama e, hacimler tarafında bir e, düşüş var altcoinlerde de yükselenlerin e, çoğunluğu zaten btc bazlı Harekete geçmiş durumda. Dünden çok çok far, fazla bir farkı yok. E, sırayla çoğu coin e, artık devasa yükselişler yapıp tekrar aynı noktalara inme durumunda. E, biz bu durumları ne zaman gördük? En son 5-6 gün önce e, 42.590 bandını gördüğünde e, yaşamıştık aynı durumları. E, tam o tepe alanda da botlar gitmişti hatırlıyorsun. E, onun akabinde de %7-8'lik bir düşüş geldi. Ee, hemen peşine o zaman, o zaman da aynı şekilde e, hacimsiz yükselişler vardı e, ben sabah bir tweet attım e, discord kanalında da arkadaşlara bilgilendirme geçmiştim bununla alakalı e, yarına kadar yarın FED kararları açıklanana kadar piyasada e, yukarı aşağı yönlü iğnelere e, şahit olabiliriz e, nitekim de öyle oluyor 39 bin üstüne çıkıp tekrar 38.000 bandına tekrar bir iniş geliyor. E, long ve short'tan uzak durulması şu etapta yarına kadar en azından e, çok çok pozitif olacaktır. E, piyasa şu an FED kararlarını bekliyor. Aslına bakarsan çok ayağızdan bir şey çıkacağını ben düşünmüyorum. Piyasanın üstündeki esas yük e, şu an FED kararları. E, bu kararlar açıklandıktan sonra piyasanın harekete geçmemesi için bir sebep olacağını düşünmüyorum. E, e, ama tabii o esnada botlar gelecek mi hacimlerde tekrar bir hareketlenme olacak mı e, bizim için önemli olan bu. Ha, pozitif taraftan tek bakabildiğim durum şu altcoin kademelerinin çok çok iyi olması e, kademeleri çok sağlam tutuyorlar şu an. E, bu da şeyi gösteriyor zaten bugünkü BTC'nin düşüşlerinde altcoin'lerin çok sağlam durması e, kademelerin e, sayesinde oldu. E, o tarafta bir pozitif verimiz var hala da pozitif durumda kademeler. E, botlar tarafında benzerlik tarafında benzerlik tarafında şöyle yazıyor. E, İki düşüş, bir e, yükseliş gözüküyor. O yüzden onu e, baz almıyorum. Ben arada ciddi farklar olmadığı sürece benzerlik paylaşmıyorum zaten. E, ama bilgi açısından vereyim e, şu an için. E, şu anki durum bu herhalde.
0: Anlıyorum abi. Teşekkür ederim abi bilgilendirme için. E, ben ufak bir ekleme yapayım. E, kendi yayınlarımda da söylüyorum. Nitekim. Bundan önceki yayınlarda da farklı farklı vesilelerle hep ifade etmeye çalıştık. Şimdi FED toplantılarının olduğu günler e, spekülatörlerin böyle deyim yerindeyse avıda olduğu günler oluyor. Dolayısıyla o günlerde e, o günler esnasında takip eden günde e, volatilitenin yüksek olacağını e, senin de ifade ettiğin gibi e, dikkate alınması gerekiyor ve bununla alakalı çok riskli pozisyonlara özellikle kısa vadeli işlemlere yani işte scalping dediğimiz işlemlere hele hele vadeli tarafında asla ve asla yanaşılmaması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü şu anda tam olarak e, vadeli tarafında pozisyon açan vadeli şey e, perakende yatırımcının av sezonu oluyor böyle zamanlar. O yüzden mutlaka ve mutlaka spotta iseniz elbette pozisyonlarınızı taşıyın. Genel trende etkileyecek hareketler olmaz. Ama bu volatilite Çok insanın canını yakabiliyor hep yaktı bence bugün yarın da yakmaya devam edecek çünkü insanlar genelde bu konularda ders almıyorlar bu yaşananlardan neyse en nihayetinde işte Şubat başından beri hep söylediğimiz e, hep anlatmaya çalıştığımız en önemli belirsizlik yaratan faktörlerden birinin FED olduğunu bir diğerinde Şubat başı itibariyle başlayan savaş olduğunu hep ifade etmeye çalıştık. E, savaşta halen daha yani sıcak savaşa dönüşmesi belki işin belirsizlikten savaşa dönüşmesiyle e, sonuçlandı ama şu anda işte barış müzakereleri devam ediyor. Onunla alakalı halen daha böyle Kafalarda soru işaretleri var. E, ama FED toplantısındaki en azından belirsizlik bugün yarın ortadan kalkacak gibi gözüküyor. Şöyle ki e, ben burada e, iki tane şeyden bahsetmek istiyorum. Bir tanesi benim şahsi beklentim. Ben 25 bas puandan fazla bir faiz artışı beklemiyorum. Birincisi bu. İkincisi 50 bas puana kadar yapılacak bir faiz artışının hali hazırda Piyasalar tarafından satıldığını düşünüyorum zaten. Ee, Kasım'dan beridir de bunun etkisini bütün global piyasalarda zaten yaşadık. Hatırlayacağınız üzere hep konuştuk Nasdaq ile korelasyondan özellikle Nasdaq ile BTC korelasyonunda. Kasım'dan beridir aynı tedirginlikle aynı FED tedirginliğiyle bu piyasada çok net gördüğümüz bir trendti. Ee, artık. Yani işte Mart ayı da belki volatilitenin yüksek olduğu bir ay olabilir ama ben en geç Nisan itibariyle artık piyasalarda trendin oluşacağını düşünüyorum. Ve bu trendin özellikle Bitcoin ve kripto paraların lehine olacağını pozitif yönde bir trend olacağını düşünüyorum. Kerem buradaysan senle devam edeceğim.
2: Buradayım abi.
0: Öncelikle genel konjöktürle ilgili söylediklerime katılır mısın sana soracağım sorular öncesinde?
2: Abi genel konjöktürle ilgili söylediklerine e, yani bir noktaya kadar şöyle katılıyorum. E, evet bir, yani bu seviyelerin uzun vadede alım seviyesi olacağını düşünüyorum ama bunun altındaki seviyelerin olup olmayacağı konusunda henüz market karar vermiş değil bence. E, yani biz gerçekten bir kapitülasyon yaşadık mı, yaşamadık mı e, buna tam karar vermiş değiliz. Çünkü şöyle bir durum var. Evet dediğin gibi market her şeyi fiyatladı. Yani savaşı da fiyatladı, faizi de fiyatladı. Ama fiyatlamadığı şey aslında e, 8,5 trilyonluk doların piyasaya basımı ve yıllardır bizim parasal genişlemeyle ilerlediğimiz noktası. E, Gerçek. Şimdi bu gerçek ne kadar tersine dönecek? Ne kadar bu parasal genişleme, parasal sıkılaşmaya dönecek? Benim uzun zamandır FED toplantılarında aradığım mesaj bu. Hala bu mesajı e, tam olarak alabilmiş değilim. E, dolayısıyla bu mesajı bence aldığımızda e, piyasaların daha derin bir düzeltme yapıp yapmayacağı konusunda hem fikir olacağız ama şuna katılıyorum. Yani bundan bir sene sonra iki sene sonra e, bu seviyeler değerli seviyeler kesinlikle olacak. Orası net. E, ama daha iyi bir e, portföy için daha e, sağlık, yani daha güzel bir seviye yakalanabilir mi? Yakalanma ihtimali var. Dolayısıyla e, ben o tarafı hala açık tutuyorum kendi tarafımla.
0: Anlıyorum. Eyvallah abi. Yani bu, bu söylediğine Genel itibariyle çok fazla itirazım olmaz. Zaten hani şöyle ben açıkçası şöyle bir beklentim var. Seninle pazar günde konuşmuştuk. Artık, artık bu saatten sonra piyasalarda yaşanacak senin kapitülasyon olarak ifade ettiğin o derin satışların artık hani Fed'in de karar verilmesinden sonra bizim Black Swan dediğimiz yani beklenmedik bir olağan dışılıkla olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Yani bu bu olmaz demiyorum. Kimse bunu öngöremez ama en azından Fed'in faizi ile böyle bir şey olmayacağını düşünüyorum. Black Swan ne olabilir peki? Mesela savaşta şu anda işte e, belirsizliğin ortadan kalktığını, işin savaşa dönüştüğünü konuştuk. Ancak şöyle bir şey var. Bu savaşın kendi içinde, süreç içinde de Black Swan'lar yaratma ihtimali var. Yani nasıl Mesela oyuna hiç kimsenin beklemediği oyuncuların dahil olma ihtimali olabilir. Ya da işte ne bileyim bu savaşın içinde gerçekleşebilecek işte nükleer reaktörlerden bir tanesinin bir şekilde vurulması ve bir işte nükleer bir apokaliptik süreç içine girilebilir. Hani bu tip olağan dışı şu anda öngöremediğimiz şeylerle tabii ki mümkün. Ama en azından hani FED tarafında 75 bas puan gibi herkesi böyle şoke edecek çok ciddi bir faiz arttırımı olmadıkça ben artık bu vakte kadar olan belirsizliklerin piyasa tarafından satıldığını o yüzden hani bundan sonraki süreçte eğer bir trend oturacaksa ee, bunun pozitif yönde olma olasılığının daha yüksek olduğunu söylüyorum. Belki orada ufak bir nüans farkı var aramızda.
2: Evet, evet. yani faiz tarafında dediklerin doğru. Ee, hiçbir şekilde burada sıkıntı yok ama işte benim tedirginliğim Fed'in bu noktaya kadar bize gerçekten önemli olan yani gerçekten piyasaları ilgilendirecek konu hakkında henüz hala fikir vermemiş olması. Çünkü bu da benim aslında 2017-2018'den gelen tedirginliğim. Normalde 2017 mesela FED faiz artışlarının olduğu bir dönemde 2017-2018 başına kadar e, 25 bas puan, 25 bas puan şeklinde devamlı e, 3 ayda bir e, artış yaptıkları bir dönemdi 2017. Ki 2017 senesi Bitcoin'in çok önemli bir boğasının senesiydi 2017-2018 senesi. 20 kadar 2017'nin sonuna kadar gelmişti. Fakat 2018'in başında parasal sıkılaştırma ne zaman başladı mesajı geldi. O zaman piyasalar Nasdaq dahil, S&P dahil, Bitcoin dahil e, ciddi bir düşüş trendine girmişti. E, bu da çok normal çünkü e, buraları besleyebilir. Yani bu piyasaları besleyen asıl kaynak evet faiz tabii ki önemli. Yani e, bir bolluk yaratıyorsunuz ama parasal sıkılaştırma asıl bolluğu yaratan burada yani şu mantıkta. Mesela ben bir dolara bir coin aldım. Ve benim elimden 1.1 dolara alacak bir adama ihtiyacım var ki ben bunu satabileyim. O da o adamın da 1.2 den alacak bir adama ihtiyacı var ki o da satabilsin. Bu zaten böyle geliyor. Yani kripto piyasasının doğası bu zaten. Yani benim elimden bu ürünü alacak daha yüksek fiyattan alacak bir adama ihtiyacım var. Ve bu adamın piyasada olması lazım. Dolayısıyla parasal sıkılaştırma dönemlerinde para bolluğu azaldığı için insanların yatırıma bakışı daha güvenli limanlara kayıyor. Ha, ama şurada şu konuşulabilir bitcoin bu güvenli limanlardan biri olabilir mi bu kadar belirsizlik arasında bu da bambaşka ideolojik bir tartışma yani şu anda tabi ki bunu çözemeyiz burada e, fakat e, böyle bir ihtimalde var yani bitcoin bu kadar karmaşanın içerisinde yerini nerede bulacak ya e, bu da kripto piyasası nerede bulacak e, bunların cevaplarının içerisinde tabii ki regülasyonlar da giriyor devletlerin bakış açıları da giriyor yani önümüzdeki dönem e, birçok şeyin netleşeceği ve bitcoin'in bulması gereken yeri bulacağı bir e, dönem olacak. Bu dönem çalkantılı bir dönem olacak. Kolay bir dönem olmayacak. Ama dayanabilenler, akıllı olabilenler için uzun vadede bence e, oldukça olumlu olacak diye düşünüyorum. Ama uzun vade herkesin e, tabii ki tabiri değişiyor. Benim uzun vadem bir buçuk sene, iki sene, üç sene fark etmez. Hani Bu pi- piyasaya güvenenlerle, bitcoin'e güvenenlerle alakalı bir konu. Çünkü çok fazla konuşma da görüyorum bu aralar. Yani insanlar şunu söylüyor. İşte paramızı aldılar Gittiler, Bitcoin yalanmış, işte alt yalanmış, kripto piyasası dümenmiş. Ee, biz bunlar 2011, 2018'de de konuştuk, kendi aramızda hep bunları kendimize söyledik. Ama en nihayetinde bu piyasa herkesi e, bu konumdan çıkarabilecek noktaya geliyor. Bunun çeşitli sebepleri var. Yani halving döngüsünden tutun, yani yarılanma döngülerinden, yani Bitcoin'in kendi enflasyonist yapısını düzenlediği e, yapıdan tutun, e, parasal genişlemeden tutun. Ee, ve dünyanın dönüşümü paranın yeniden bir isimlendirilmesi e, ve yeni yerini bulması e, Aslında bunların hepsi Önümüzdeki dönemde yaşanacak Çünkü ciddi bir dönüşüme girdi dünya yani bugün yaşadığımız hiçbir şey tesadüf değil e, bu ciddi bir birikimin ciddi bir e, Aslında nasıl söyleyeyim 1970'ten beri burada 1970'ten beri Doğan arkadaşlarımız ya da öncesinde doğmuş arkadaşlarımız var mıdır bilmiyorum ama ondan sonra Doğan hiçbir nesil Parasal sıkılaşmanın ve az paranın piyasalarda ne demek olduğunu çok iyi bilmiyor. Ee, biz de bilmiyoruz. Yani bir gerçekten e, tasarruf etmenin e, ya da ona göre yaşamanın ne demek olduğunu, doğru yatırım yapmanın ne demek olduğunu bilmiyoruz. Yani 1970'ten sonra altın standartı çıktı. Burada da bir şey çıkacak. Yani burada da paraya yeni bir anlam yüklenecek. Dolayısıyla önümüzdeki seneler bu anlamda çok önemli. Bitcoin için de bence önemli olacak. Ben böyle bakıyorum
0: ya. Abi yani bu ikinci parçada söylediğin her şeye canı gönülden katılıyorum bir kere en başta onu söyleyeyim. Ee, şu son söylediğin 70 e, 70'li yıllardan önce yaşayan insanların bildiği dünya, şimdiki dünya arasındaki farkla ilgili şöyle de bir şey söyleyebilirim. Aslına bakarsan hani ben mesela 1986 doğumluyum. Hı hı. Sen de, senin de yaşların o hı hı. Biz biz aynı jenerasyonun çocuklarıyız. Hı hı. Şimdi bizim ama şöyle bir şey var. 1980'li yıllarda doğduk ama işte bu ekonomi meseleleriyle ilgilenmemiz, politika ile ilgilenmemiz, işte reel ekonomiyle, reel politikle ilgilenmemiz falan. Ancak hani takribi olarak baktığında işte 15-20 yıllık bir mazimiz var. Yani tahminen söyleyecek olursam bizim en fazla ekonomide gördüğümüz ve kriz olarak adlandırabileceğimiz bir şey ee, 2001.com krizi olabilir. Evet. Ondan önceki her şeyi biz filmlerden biliyoruz. Kitaplardan biliyoruz. Dinlediklerimizden biliyoruz. Evet. Yani 2001.com krizini de ben açıkçası şahsen bilmiyorum senin durumun neydi. Ben Hı-hı. çok daha sonrasında öğrendim. Tabii, tabii. Ama, ama hani hepimizin hissettiği, hepimizin hissettiği ve hepimizin gördüğü işte o ee, Lehman Brothers'ların falan battığı mortgage kriziydi aslına bakarsan ama şöyle bir şey oldu lafı uzatmadan şunu söyleyeyim yani o zamandan bu zamana hiç taktik değiştirilmedi ama, ama taktik ve bu taktiğin uygulanmasındaki cüret her zaman daha da fütursuzlaştı. Yani sadece şu birkaç senede basılan para yani 2020 Mart'taki o Black Swan eventten sonra basılan para takribi 1-1,5 bir, bir yılda basılan para bundan önceki Amerikan ekonomisinin 100 yıllık geçmişinde basılan paranın e, katlarca fazlasıydı. Şu anda orantısal anlamda hatırlamıyorum ne idi ama yani 100 yıllık bir ekonomi geçmişi var sadece 1-1,5 bir, bir senede. Oradaki basılan paradan daha fazla bir evet. para basımından bahsediyoruz. Dolayısıyla işte o bugün bizim semptomlarını yaşadığımız ve bana göre şu anlamda da sana katılıyorum. E diyorsun ya hani <gülüyor> önümüzdeki dönem zor bir dönem olacak. Hı-hı. Evet bu dönem zor bir dönem ve bana göre bu zorluklarla teşne jenerasyonların yaşayacağı uzunca da bir dönem olacak evet. gibi geliyor bana. Yani çünkü... Çünkü yani bundan önce de bu pansuman yapıldı bu hastaya ama her seferinde bu pansumana bağlı olarak başka semptomlar ortaya çıktı. Evet. Şu anda e, bu pansuman yaramamasına rağmen bu yöntemi, bu pansuman yöntemini bu semptomları gidermek adına uğraştır şey yapıyorsunuz hem sonuç alamıyorsunuz hem de her geçen gün hastayı ölüme yaklaştırıyorsunuz. Yani bu bu ölüm bir noktada elbette gerçekleşecek. Yani. Nasıl olacak? Kestirebilmek mümkün değil. Nasıl olacak? Kestirebilmek mümkün değil ama şu anda dünyada real politik açısından da baktığımızda bu yaşanan krizler, insani krizler, politik krizler bunların insanlık tarihinin bize öğrettiği bir şey varsa tek bir sebebi var. O da bozulan ekonomik dengeler aslına bakarsan. Ne zaman çünkü? Ne zaman çünkü? Ekonomi tarafında problemler olsa bunun ortaya çıkışını işte semptom diyoruz. ya semptomunu insani krizlerle ve sıcak savaşlarla görüyoruz. Evet. Dolayısıyla zor, zor zor bir dönem bizlere bekliyor. Bu anlamda sana kesinlikle katılıyorum. Hı hı.
2: Yani e, yani dediğim gibi e, ilk defa ben şunu da hep söylüyorum. E, hani a- herkes soruyor ya işte nasıl olacak? Fırsatlar nasıl olacak? Gerçekten şu an piyasada olan kimse önümüzdeki dönemin nasıl bir dönem olacağını tahayyül edip onun üzerine de yani en başarılı yatırımcılar bile şu an ne yapacağını çok da net söyleyemiyor. Yani ben çok fazla işte kişiyle de konuşuyorum, çok fazla yayın dinliyorum, podcastler dinliyorum, çok önemli insanlar konuşuyor vesaire. Hani kimse numara yapmıyor, herkes gelenin farkında, herkes bugüne kadar yapılanın farkında. Ama bundan sonra yaşanan dönemde önlerine ne çıkacak ve ne fırsat olarak değerlendirilebilir kimse bunu çok iyi tahayyül edemiyor. Çünkü biz uzun süredir tek kutuplu bir dünyada yaşıyorduk. Yani doların bizi alıp götürdüğü, tek başına bir rezerv para olduğu ve aynı zamanda tek başına da bir gücün, askeri gücün, her yere jandarma gibi koşan bir gücün etkisi altında yaşayan bir dünya vardı. Şimdi bunun dönüşümüne başladık daha diyebiliriz. Yani dönüşümüne ufak ufak adım atılıyor. Yani bugün mesela Suudi Arabistan'ın e, oradan gelen haber Suudi Arabistan artık Çin'e Yuan'la parası e, yuanla petrol satacak. Mesela bu çok önemli bir haber. Yani Suudi Arabistan çok önemli bir figür e, ki Amerika'yla genelde eş tutulur e, Orta Doğu'da. E, ve bugün böyle bir şeyi konuşuyorsak artık Hani ikinci bir rezerv para, üçüncü bir rezerv para ya da global bir para. Hani bunların hepsi önümüzdeki dönemde konuşulmaya başlanacak. E bunların çeşitli kendi arasındaki ekonomik savaşları belki fiziksel savaşlara artı işte aralarındaki supply chain işte tedarik zinciri savaşlarına dönecek. Şimdi buradan çıkarımlar yapıp şu anda strateji kurmak gerçekten oldukça zor. E, ama hani ne yapmaya çalışıyoruz? Olabildiğince e, riskli tarafta şu an biraz daha temkinli davranarak e, olabildiğince çeşitlendirerek hani hiçbir şeyden kaçma ama çeşitlendir. E, çeşitlendirmenin içinde altında var, gümüş de var, işte buğday da var, mısır da var, doğalgaz, e, bitcoin yani arzı sınırlı ürünler önümüzdeki dönemde çok belli ki çok önemli olacak. E, bunların hepsi bir savaş unsuru ya da birbirine karşı bir tehdit unsuru ülkeler arasında kullanılabilir. Herkes bir tarafı ele geçirmeye çalışıyor. Yani Bu benim olsun, bunun arzı bende dursun, bunun asıl yöneticisi ben olayım ve dışarıya karşı bununla da bir tehdit savurabileyim konumunda. Herkes bir şeye hazırlanıyor. Yani bu savaş da bugün başlamadı, dijitalle başladı. Bizim görmediğimiz alanlarda, uzayda başladı. Mesela çok konuşulmuyor bunlarda ama uzun süredir, neredeyse bir 10 senedir uzaya atılan işte bu çeşitli ne diyorlar, telekomünikasyon sistemleri ya da GPS'leri, Çalıştığı sistemler uydular. Çin, Rusya, Amerika tarafından yani şöyle bir savaş var. Mesela Amerika bir uydu atıyor yörüngeye. O yörüngenin çok yakınına Çin'de bir bir uydu atıyor. Ve o, onun attığı uydu mesela Amerika'nın uydusunu yörüngeden çıkarıyor. Burada bir savaş var. Biz bunu görmüyoruz. Ee, her GPS neden önemli? GPS'in savaş anlamında bir önemi var. Çünkü mesela bugün şeyden bahsediyoruz. Ukrayna'nın balistik hücreleri çok da aman Rusya'nın balistik hücreleri çok da yerine vurmuyor. Farklı hedefleri vuruyor ya da işte bir tanesi sokağın ortasına düşünüyor. Ki, kimi diyor ki bu da planlı işte korku vermek için falan ama öyle değil. Aslında Rusya bambaşka bir GPS demediğimiz kendine ait bir sistemi kullanıyor. Amerika GPS çok daha fazla dünyanın entegre olduğu ve çok daha nokta atışı yapabilen sistemler kullanıyor. Şimdi bunların arasında da savaş var. Parada da savaş var. Rezervde de savaş var. Her yerde savaş var. Dolayısıyla bu tabii ki Önümüzdeki dönemde karşımıza çıkacak çeşitli fırsatlar da olacak ama arzı sınırlı dediğim gibi yani bitcoin'in sistematiği belli. Bugün biz neyden çekiyoruz? Sistematiği olmayan bir para politikasından seç- çekiyoruz. Her gelen kişinin kendine göre uyguladığı, kendi politik tabanına göre uyguladığı ekonomik değişikliklerin ceremesini çekiyoruz. Politikayı önceliklendiren, insanı önceliklendirmeyen şeylerin ceremesini çekiyoruz. Ee, bu anlamda da e, bazı şeyler dönüşecek. Evet. E, ve bu burada da Bitcoin'in bir yeri olacak. Ama hani arkadaşlar kısa vadeli soruyorsa burası alım yeri midir? Şurası alım yerimdir. Ne kadar uzun vadeli düşündüğüne bağlı. Sen iki sene, üç sene e, gerçekten bu dönemde bir tarafında Bitcoin bulunsun istiyorsan evet güzel. Buralar gerçekten e, değerli olacak uzun dönemde. E, ama daha aşağıyı görebilir mi? Ben Hani bu riskler e, ölçüsünde hala görebilme ihtimali olduğunu düşünüyorum ama alıma dönüşecek ondan eminim. Yani e, bugün bile satmayan bir grup var. Bugün bile bekleyen bu kadar krize rağmen bekleyen bir grup var. Aşağıdan da bu alımlar gelecek. E, alabilirseniz şanslısınız tabii ki e, ama alamazsanız da buna e, güvenmeye ve kalmaya devam ediyor olmanız lazım. Ama ben tabii ki aynı şeyi bitcoin üzerinde konuşurken bütün coinler için bahsetmiyorum. Bunu da çok yayınımda bahsettim tekrardan girmek istemiyorum
0: bu Eeyvallahabi teşekkür ederiz e, sohbetimizi biraz daha böyle e, Makro ölçekte evet. yaptık bu saate kadar e, şimdi ama biraz daha e, ayaklarımız yere bassın biraz daha konuklarımızın da beklentilerini karşılayacak evet. yani bit Hani en sonunda zaten hani Bitcoinle ilgili görüşünü ifade ettin ama biraz daha detaylandırmak adına ben şimdi on-chain tarafına bakınca ben uzunca bir zamandır yani uzunca bir zamandır derken hani her gün bakıyoruz bu on-chain verilerine ama genel itibariyle şu son 2-3 haftadır on-chain tarafında zaman zaman işte minor position indekste bir takım değişiklikler oldu. Veil ratio'da oldu. Hani bazı metriklerde böyle biraz risk teşkil edebilecek. Çıkışlar olsa da nitekim bugün de e, minor position indekste bir dikey hareket vardı. En son işte bu ayın başında gördüğümüz gibi. E, ama genel itibariyle on chain tarafında daha pozitif bir hava görüyorum. E, şey tarafında kurumsal yatırımcıların vadililerdeki pozisyonlarına baktığımızda ki orada e, biliyorsun deli biti baz alıyoruz. Sen de ben de büyük oranda ondan faydalanıyoruz ama opsiyon tarafını ama vadeli tarafını. Kurumsal yatırımcının şimdi alım bloklarına baktığımızda halen daha sanki böyle bir önce 36 binler seviyesi ama daha sonrasında asıl böyle blok emirlerinin 34 bin ile 29 bin seviyelerinde yığıldığını görürüz. Dolayısıyla o tarafta bir daha böyle belki de negatif diyebileceğimiz bir beklentinin olduğunu görüyorum o tarafa baktığımda. Perakende yatırımcının Madeli tarafındaki davranışlarına baktığımızda ise biraz daha böyle oldukça değişken birkaç gün funding rate'in negatif olduğu ve çok küçük negatif funding rate'lere rağmen işte bir short squeeze olup yukarı doğru hareketler görüyoruz. Birkaç gün neg- funding rate pozitife dönüyor hemen onları tasfiye edecek aşağıya bir e, negatif e, long squeeze görürüz falan böyle acayip. Ee, küçük perakende yatırımcının vadeliler tarafına baktığımda son derece belirsiz bir hava var. Büyük yatırımcının vadelilerine baktığımızda biraz daha dip seviyeler beklentileri var. Ama on chain tarafına baktığımda daha olumlu bir tablo var. Aslında hani bunların hepsini alt alta ee, yani <gülüyor> sorusuna cevaben şunu söyleyeyim. Hepsini alt alta koyduğumuzda bu da bize işte şu anda piyasada bir trend olmadığını söylüyor. Evet. Yani herkes herkes başka taraftan çalıyor. Sen evet. bunu nasıl yorumlarsın? Sen de katılır mısın bu evet.
2: yoruma? Evet yani ben aslında deminki yorumla bunu bağlarsam ee, şi, dedim ya hani kimse ne yapması gerektiğini bilmiyor aslında Erak. Yani şu an özellikle büyük yatırımcı tarafında bugün mesela opsiyon piyasalarını inceliyorum. Çok ciddi put emirleri geliyor. Put emirleri ne demek? Aşağı düşerse pozisyonu hedgeliğim üzerinden çok ciddi premium rate'ler verilerek e, alınmış emirler yani diyelim ki adam işte Ethereum'da 2100'e 2000'e put emri koyuyor hani oraya düşerse e, satım emri hani oradan da artık şey olmasın ya da oraya düşerse daha aşağısından alım emri gibi e, pozisyonlarını hedgelemeye çalışıyorlar. E, diğer tarafta short pozisyonlara bakıyoruz 11 Mart itibariyle mesela ortalama hani e, bütün piyasalara baktığında 1500 civarında short pozisyon vardı ki normaldir. E, o civardaki genelde short pozisyonlar bir gün içerisinde 5000'e çıktı bu genel itibariyle Bitf- Bitfinex tarafından gelen büyük bir yatırımcının 1500 e, short, 1.500 bitcoin'lik bir short pozisyonuydu. Bugün bakıyoruz e, 1600'e düşmüş tekrar rakam bütün pozisyonlar kapanmış yani bir gecede bütün short pozisyonlarını tekrardan kapatmış e, aynı gece opsiyona bakıyoruz opsiyonda hedge emirleri açılmış. Gene büyük yatırımcılar tarafından. Yani e, gerçekten e, şu an sadece riskleri öncelikliyorlar. E, aşağı giderse şöyle bir emrim olsun. Yukarı giderse bul iş tarafı da kaçırmayayım. Şöyle bir emrim olsun. E, aynı zamanda spot pozisyonum olsun e, o da bulunsun gibi e, tam olarak arada hem fedi bekliyorlar, hem belirsizlikleri bekliyorlar, hem de gerçekten işte bugün mesela Nasdaq vs. izliyoruz. O da bugün ufak bir yükseliş yaptı. Yani %1-2 civarındaydı en son, son bakmadım. Ama o da aslında düşüş trendindeki seviyelerini test ediyor. Yani e, Dead Cross dediğimiz herkesin bildiği. evet çok ciddiye almayız. Dead Cross gerçekleşmeden ö- öğrenmek lazım. Gerçekleştikten sonra çok takip etmek doğru olmuyor. Genelde yanı, yanıltıyor ama mesela Nasdaq S&P'de e, bütün dünyanın hani Dead Cross dediğimiz nedir? 50 günlük hareketli ortalamanın yukarıdan 200 günlük hareketli ortalamanın kesmesi, aşağı doğru hareketi ve dolayısıyla da fiyatın bunun altında kalmasıyla bir e, ayı görüntüsü. Yani Genel piyasalarda da böyle bir durum var ve oradaki yatırımcılar da tam olarak e, aslında ne tarafa yöneleceğini bilmiyor. Bugün yükseliş yaşandı ama yaptığı yükseliş yani düşen 50 günlük hareketli ortalamanın testi mesela. E, o bize de yansıdı. İşte oradan 300-500 dolarlık tekrardan bir hareket yaptık. E, Bitcoin de orayla Koreli'ye bir şekilde ilerledi gibi bir durum var. E, ya bu dönemde gerçekten yapılacak olan nedir? Çok parçalı alımlarla portföyü gerçekten nakit mutlaka bulundurarak en azından %50 civarında nakit bulundurarak ufak alımlar yaparak ki benim zaten biliyorsun hani KNFG'yi hani benim kendi endeksimi o yüzden oluşturdum ve ona göre ilerlemeye çalışıyorum. O da mesela korku seviyelerinde 25 seviyelerinde ama hala parçalı al seviyelerinde o da çok düşükten son 3-4 günde yukarı doğru hareket etti %17'leri görmüştük %25'e %24'lere kadar geldi. Ee, hani orada da hani belirsizliği görebiliyoruz zaten. Zaten o bütün piyasaya genel bakan bir indikatör. Ee, dolayısıyla orada da belirsizliği görebiliyoruz. Ee, yarın dediğin gibi yani yarın bir haberleri alalım. Parasal sıkılaşma için ne diyorlar? Önümüzdeki enflasyon GDP verileri ne diyecek? Ee, bunların hepsini ee, bir sindirelim. Yani şeye bakmasınlar yarın. Faiz ne oldu? 25 mi oldu? 50 mi oldu? işte ona göre roket atalım, roket çıkaralım değil. Hakikaten FED satır aralarında ne diyor? Her konudan nasıl bahsediyor? E, ve önümüzdeki dönemi nasıl görüyor? Bu asıl piyasaya etki edecek unsur olacak. Açıklamalar o yüzden değerli olacak. Hani Onu bekleyip hemen hareket etmesinler. Zaten hani açıklama yapıldı. Şöyle bir şey de oluyor. FED hemen bir toplantı yapıyor. Arkasından mesela fiyat hemen 1000 dolar hareket ediyor. Yukarı aşağı. O sırada mahvoluyor yatırımcı. Yani çünkü çok ciddi bir volatiti oluyor o aşırı. <gülüyor> en azından Kesinlikle. bir gün beklesinler. Bir 12 saat beklesinler. Bir piyasaya baksınlar. Yani kaçıracakları seviyeler nedir ki? Tekniği takip etsinler. Sen de zaten anlatmışsındır. Yani üstümüzde 50 günlük hareketli ortalama var. 0618 FIBO var. 200 günlük hareketli ortalama var. Bunların hepsi 45-46-48 seviyelerinde değişiyor. Piyasaya gireceklerse bir beklesinler. Buralar kırılıyor mu gerçekten? Fake bir yükseliş mi? Hemen... O FED şunu söyledi hemen atlıyoruz da değil. Yani ben en azından orada bir analiz yapıyorum. Piyasa ne diyor? Acaba insanlar nasıl görüyor? Nasıl makaleler çıkıyor? En azından bir 10 saat 12 saat bekleyip piyasayı bir analiz etmek gerekiyor. Bunları bekliyor. Tamamen OnChain tarafındaki görüntü de böyle. Bugün zaten URPD metrikleri de çok paylaşılan metriklerde. 38-39K'da çok ciddi bir OnChain tarafında alıcı var. Yani alıcılar birikmiş. Tüm maliyet ortalamaları 38-39K seviyesinde birikmiş durumda. Tabi on çiğinde bunu iki farklı şekilde okuma yapılabilir. Kimisi şöyle okuyor. Burası çok sağlam bir taban fiyat oldu. Çünkü işte 5 k 4G seviyelerinde de bu kadar yüksek bir e, taban fiyat vardı. İşte oraya bir daha uğramadık. Buraya da bir daha uğramaz. Böyle bir yorum yapan gruplar. Ben aynı zamanda daha geçmişe bakarak da incelemek gerektiğini düşünüyorum. Mesela aynı örnek 2018 senesinin Kasım ile 2018 senesinin aralığı arasında da var. Çok ciddi bir akümülasyon süreci yaşaması zaten düşüş trendi düşüş trendinden sonra çok ciddi bir stabil gidiş var. O stabil gidiş esnasında çok ciddi maliyetlenme 6K seviyesinde gerçekleşiyor. Gene bunun hatta 3 katı civarında bir hacimle e, aynı seviyeye odaklanmış yatırımcı var on göre. Ama ondan bir ay sonra %50'lik bir kırılım yaşanıyor ve 3K seviyesini görüyoruz. Yani Tek taraflı da bakmasınlar hani on chain tarafında da böyle bir metrik var böyle e, hani bir durumlar var evet e, yatırımcılar sağlam alımlar yaptılar 38-39k'dan maliyetlendiler ama bunun tersi de pis olur düzü de pis olur. Yani e, 38-39k'dan yukarı giderse o da ters yani hızlı bir gidiş olabilir ama altındaki düşüş de e, sert olabilir çünkü aynı yere maliyetlendiyseniz aynı yeri sattığınız noktada artık arkada kimse yoktur. Ee, öyle bir riski var.
0: Kesinlikle öyle. Özellikle Lex Moskovski bugün hatta paylaşmış sen de altına. Genelde bu göstergenin, e, genelde değil yanlış oldu, bu göstergenin çok olumsuz olduğu zamanlar olduğunu da söylemişsiniz.
2: Herhalde bir... çok gidiyor. E, duyamadık hiç.
0: E, duyuyor musunuz şimdi? Ben duyuyorum, evet. Tamam, çok özür diliyorum. Farkında değilim. Şimdi bugün Lex Moskovski e, bir tweet atmış. Sen de ona ben e, aslında hani o dediğin gibi bu akümülasyonun Bitcoin tarihi açısından çok anlamlı olduğunu söylemiş. 38-39 bandındaki akümülasyonun. Hı hı. Sen de hani bunun tam tersi örneklerde olduğunu söylemişsin. Evet. Dolayısıyla hı hı. aslında tam dediğine geliyor. Belki de bir açmak anlamında isimleri söylemek de faydalı hı hı. olur. Yani gerçekten ben mesela... Bütün analizlerde, on-chain tarafında da temel analizde de, teknik analizde de burada salt doğru olmadığını hep anlatmaya çalışıyoruz zaten dostlarımıza, arkadaşlarımıza. Yani biz neticede bir on-chain veride işin mantığı çerçevesinde bir yorum yapıyoruz ama bu demek değil ki yani o ekümülasyon seviyeleri mesela özellikle... Mayıs'tan beridir Kerem o lexin baktığı o akümülasyon seviyelerini gösteren tabloda ee, ben çok bakıyordum Glass Note'nin o verisine ama özellikle Nisan ve Mayıs'taki kapitülasyonda neredeyse hiç çalışmadı evet. bu seviyeler de hı hı. neredeyse hiç çalışmadı dolayısıyla artık çok baktığım bir e, metrik değil yani e, dediğim gibi biz yorumlamaya çalışıyoruz. istatistiki açıdan hangi taraf ağır basıyorsa onun tekrardan olma ihtimaline biraz daha ağırlık veriyoruz ama e, on chain verilerin de diğer veriler gibi mutlak olduğunu düşünmemek gerekiyor. Bu, bu hata yaptırır her zaman. Dolayısıyla e, o yüzden de işte bir sürü metreye bakıyoruz. Sen de öyle attın flutlarda, ben yayınlarımda e, bir sürü şeye bakıyoruz. Ya yani En nihayetinde bir şey tam sonuç verse biz de aptal değiliz 50 tane şeye bakalım. Evet. Öyle değil mi? Yani niye bakıyoruz bu kadar çok şey? En doğruyu anlayabilmek için ki ne kadar objektif bakarsak bakalım işin içine bazen insan duyguları giriyor, evet. bazenleri eksik kalan bir şeyler olabiliyor. Yine çok fazla yanıldığımız da oluyor. Hep de olacak. Ama en nihayetinde bakmadan da yorum yapabilmek mümkün değil. Böyle bir de istatistikçi açıdan eğer. Artımız daha fazlaysa ne mutlu bize Aynen. Ee, yani eksimiz daha azsa da aynı şekilde ne mutlu bize bu metodolojiyi arkadaşlara anlatmanın ben çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü hep şey var yani hani şu anda e, Türk kripto topluluğunun olaya nasıl baktığı üzerinden bir kritize yapmayacağım ama hani Hı-hı. şey var ya işte ee, öyle dedin öyle olmadı böyle dedin şöyle olmadı ya kardeşim falcılık yapmıyoruz en niyayetinde <gülüyor> burada bunu, bunu arkadaşlara iyice anlatmak lazım bu arada Burak gelmiş Kerem e, ekleyeceğin bir şey yoksa biraz da sözü ona bırakalım tabii biraz tabii, Burak,
2: Burak konuşsun
0: biraz ona karışırız belki <gülüyor> <gülüyor> eyvallah eyvallah abi teşekkür ederim açıklamaların evet. için yorumların için Burak hoş geldin abi bu arada
3: hoş bulduk kusura bakmayın geç
0: kaldım diğer yayın uzadı biraz Estağfurullah hiç problem yok. Ee, diğer, diğer yayın iyi geçmiştir umarım.
3: Evet orada biraz Bitcoin altcoin'ler falan konuştuk. Enerji, Bitcoin enerji kullanımı, proof of stake, proof of work. Biraz kafam şey dumanlı yani şu anda. <gülüyor>
0: <gülüyor> eyvallah eyvallah. Ya şey Burak çok yormak istemiyorum Senin Nitekim seninle konuşmak istediğim başlık belli. FED toplantısı şu anda arkadaşlarım da eminim senden en çok beklediği. E, yorumlar o yönde olacak fed toplantısıyla alakalı aslına bakarsan hani aylardır konuşuyoruz hem beklentilerimizi ifade ediyoruz hem piyasaları olası etkisini ifade ediyoruz hem bu vakte kadar piyasa bunu fiyatladı fiyatlamadı konusunda aramızda tartışıyoruz falan ama hani artık o zaman geldi e, artık e, fed'in kararları belli olacak e, ne diyorsun ne gibi kararlar bekliyorsun? Bir değişiklik var mıdır, yok mudur?
3: E zaten yani paylaşımlarımızda hep hep bahsediyoruz. Ee, piyasanın ne beklediği ortada. 0.25 faiz artışı gelecek yarın. Bunun gelmemesi ya da fazla olması sürpriz olur. Fed'in piyasaya ne zaman sürpriz verdiği kendimize sorarsak ben hatırlamıyorum. Tarih kitaplarında belki yazıyordur bir yerlerde yani. Dipnet olarak. Ee, yani yarın 0.25 oranında faiz artışı gelecek ama tabii ki de Kerem'in de söylediği gibi yayına girdikten sonra tam ondan bahsediyordu. Ee, mesajlara bakmak gerekiyor. O mesajların bir kısmı yarın bir kısmı da 3 hafta sonra bir, tut- tutanaklar yayınlanınca ortaya çıkacak. Mesajlarda şuna bakacağız. Bilanço daraltılması Temmuz'da düşünülüyordu bu sene. Rusya işgali ve enerji krizi sebebiyle bu önümüzdeki seneye aktarılır mı? Yani ertelenir mi? Ertelenirse olumlu olur piyasa için. Ben açıkçası Temmuz'da başlayamayacaklarını tahmin ediyorum. Herhangi bir şey bilmiyorum ama böyle bir ortamda da bilançoyu daraltmaya başlarsanız ekonomiyi seçimlerden işte 3-5 ay önce resesyona sokmuş olursunuz. Bunun politik maliyetini kimse kaldıramaz diyeyim. Altında yazılırlar. İkincisi de şey en önemlisi Şan Bey'le yaptığımız yayında da o da o, da, o bahsetmişti. Ondan daha doğrusu hani ona da bakmak gerektiğini öğrendim diyeyim. Tavan neresi? Yani bu faiz artılıyor. İşte bu sene 3-5-6 işte önümüzdeki sene şöyle böyle ama hani enflasyonu kontrol altına almak için Fed'in uzun vadeli ...tavan en yüksek faiz oranını... ...şu anda 2,5 gözüküyor. Yarınki toplantıdan sonra... Iki...
0: Ne kadar ...bu
3: 2023-2024 sonrası... ...yani uzun vadeli... ...uzun vadeli olarak... ...enflasyonu kontrol altına alabilecekleri... ...tavan e, faizin... ...yüzde 2,5 olduğunu düşünüyor şu anda... ...Fed Başkanlar. E, bu değişecek mi? Şimdi bu çok önemli. Ya Burak, yani 2,5 <gülüyor> ne? ...diyorum. Aslında. 2,5 fi fay... pardon bir söyle söyle. buçuk yetmez diyorum. 2,5 nereye diyorum? Şimdi ama şöyle bir şey de var. Yani eğer bu enflasyon artışını siz zaten enerji fiyatlarına e, tedarik zincirindeki sorunlara büyük bir kısmını havale ediyorsanız, eğer buna inanıyorsanız ki buna inanmak saçma bir şey değil. 2024'e kadar zaten enerji krizinin çözüleceğini işte hadi hadi savaşın olmayacağını tahmin ediyoruz. Ya 2024'e kadar hani petrol fiyatlarının artmayacağını düşünüyoruz. E, tedarik zinciri de şey olacağı için hani çözüleceği için doğal olarak yani uzun vadeden ama 200 seneden e, şey değil hani yüzde iki buçuk yani enflasyon şu anda yüzde ama hani e, bu sorunlar kendiliğinden uzun vadede çözülürse onun zaten aşağıya ineceğini herkes bekliyor yani bu sene içerisinde de zaten. Yedi buçuktan sonra aşağıya inmesi bekleniyordu ama bu Rusya krizi biraz, biraz işi bozdu. Yani beklentileri bozdu diyelim. Yoksa zaten enflasyonun yüzde yedi buçuk civarında zirve yapıp, hani yıl sonuna doğru yüzde 6ya doğru inmesi herkesin beklediği bir şeydi yani bu. E onu öyle baktığımızda uzun vadede de iki buçuk şey yapmak bence şey değil. Değildi daha doğrusu. Hani bu iki Aralık'ta söylediler. Onu da unutmayalım. 3 ayda bir açıklanıyor bu şey. Dat şeyi e, çarptı. Ben bugün paylaştım burada hani bir, bir saat önce falan paylaştım. E, şimdi bunun şey tekrar bunu güncelleyecekler. Oradaki noktalar iki üzerine mi çıkacak acaba? Onu göreceğiz. Çıkması muhtemel. Yani piyasa şu anda bunu fiyatlamadı. Onu biliyoruz. Yani piyasa ne fiyatları neyi fiyatlamadı ona bakmak lazım. Onu onu söylüyorum. Piyasın fiyatlamadığı soru işareti olan bilançodan atılması ve tavan yüzde iki buçuk faiz. E, %2,5 faiz bir de şöyle Kerem yani e, enflasyon arasında tabii ki de bir uçurum yani uçurum var şu an o makas kapanacak o zaten hani enflasyon %5 olacak işte faizde %6 olması lazım %5 olması lazım öyle bir dünyada yaşamıyoruz artık maalesef e, Amerika'da da dahi öyle bir yerde yaşamıyoruz o yüzden e, %2,5'ün 3'ün üzerine z- zaten hani çıkması ihtimali ben hiç görmüyorum herhangi bir ekonomik sistemde burada büyük dönüşümler, büyük maliyetler gerekir faizin oraya çıkması için. O da zaten hani cevap yani şey iç savaştır işte dünya savaşıdır vesaire falan. Onlardan sonra olabilecek bir şey artık. Yani bu artık şey değil. iki buçukların üçlerin üstü zaten artık barışçıl bir küresel ekonomide görebileceğimiz faizler değil Amerika'da. Böyle kibarca söyleyeyim. Ee, şey makaslar alacak işte ama enerji fiyatlarının enflasyona etkisini daha görmedik. Hani Mart'ta zaten %7.9 ile zirve yapacak %7.5-7.6-7 her neyse zirve yapacağını düşünüyorken e şimdi e, enerji fiyatlarındaki artışın etkisini Mart ayındaki verilerle göreceğiz. Yani önümüzdeki ay enflasyon açıklandığında %8'in üzerine çık- çık- çıkması zaten artık kesinleşti gibi neredeyse. Evet. Ee, öyle bakınca iş, iş daha da zorlaşıyor. Yani sadece mesajlara bakıyor. E, e, bunun Bitcoin'e nasıl etkisi olur? E, Bitcoin'in yani genel olarak Fed'den bağımsız olarak Bitcoin'le alakalı olumsuz haber yani makro makro düzeyde Fed, Fed'in yani kararı Bitcoin'i direkt etkileyen Bitcoin'le alakalı bir karar değil. Ondan bahsediyorum. Hani Ben zaten hep bahsediyorum. Son bir yıldır Çin'in yasaklaması haricinde Bitcoin'le alakalı, direkt Bitcoin'le alakalı böyleler olumsuz bir karar hatırlamıyorum ben. E, marko düzeyde. Yani ülkeler düzeyinde. Hep olumlu şeyler duyduk biz yani. Amerika'daki regülasyonlar olsun. Hindistan, Rusya, Ukrayna. Savaştan bahsetmiyorum. Yasal şeyden. E, dün Avrupa Birliği parlamentosunda e, ucu açık bir yasa geçecekti. O da geçmedi. Ona da izin verilmedi. Yani izin verilmedi derken reddedildi. O da olumlu. Av- Avrupa'daki, Avru- Amerika'daki kararname olumlu karşılandı bütün piyasa tarafından. Bunları üst üste koyduğumuzda e, bitcoin rezervleri borsalardaki azalmaya devam ediyor. Yarın öbür gün talep geri geldiğinde arş şoku ile fiyatın daha ani bir şekilde yükselmesi için senaryo da hazır. Ama e, yani başka bir şey olur. Bu e, Bilinmezler yani. Şimdi, biz şimdi Rusya'nın işgal edeceğini kimse düşünmüyordu. Oldu. Ee, o yüzden, Ha bir de şeyi söyleyeceğim. Siz onu söylediniz en son. Yani şu şu tür mesela önemli kararların açıklandığı günlerde ki Bitcoin'in hareketliliğini bir, bir çalışma yapmak lazım Kerem. Yani bir yazı yazmak lazım bununla ilgili. Çünkü yani böyle bir karara mesela işte kararnameyle ilgili bilgi sızdı. Bitcoin fırladı işte. Ondan sonra bir şey oldu azaldı işte, o işte faiz arttı şu oldu hemen düştü Bitcoin'e. Hemen düştü. Yani ben bunların bu fiyatların düşse de artsa da aynı Gün içerisinde geri gelmediği bir senaryo hatırlamıyorum. Herkes hani tren kaçıyor hemen atlayalım kararnama geçmiş yerlerin şeyi sızmış işte Bitcoin aldı uçuyor gidiyor. E tamam bu zaten hep geri geliyor ama yani senin söylediğin şey çok önemli. 12 saat 2 gün 3 gün bu hep geri geliyor yani. Yani bir fiyat, fiyat bir haber fiyatlanıyor hemen negatif ya da pozitif. Ama hep geri geliyor fiyat. Yani ben o kadar çok yakından da fiyatı takip etmiyorum ama böyle değil mi bu? Yani evet. çok olumlu bir haber geldiğinde hep hep bu geri gelmiyor mu? Kesinlikle hep öyle Geçen. Hep şey demiyor muyuz yani? Ya hani haberde hani roketti niye bu geri gel? Ama bu bu hep hep böyle oluyor. O yüzden bekleyin arkadaşlar yani.
2: Hani... Evet. Geçen gün gene bizim kripto sosisi de konuşuyorduk bizim kanalda. İşte bir haberden bahsediyorlardı. İşte o haber sonrasında da yükseliş geldi falan. Yani ben de şey demiştim yani haberle gelen gene bir başka haberle geri döner ki öyle oldu. Bu haberle geldi. Ondan sonra işte Avrupa, Avrupa Birliği'nden Avrupa Parlamentosu'nun haberi çıktı. Onunla beraber ufak ufak düştü. Yani hacim zaten oldukça e, zayıf ve bunlar manipülatif. Yani e, genel itibariyle hani bu Murat abinin botları değil ama e, başka botlar da çalışıyor. Yani alım satım yapan botlar çalışıyor. Mesela şöyle bağlıyorlar. İşte Enflasyon verisi 7.9 gelecek 7.8 açıklanırsa 7.9'un altındaysa al diye emir giriyor mesela adamlar botu öyle kurguluyor. E o, o bilgi hemen geldiği noktada o bot alıma geçiyor sonra direkt bot alımları bot satımları başka satımlarla karşılaşıyor e, gibi bir durum var. Yani e, o yüzden böyle haber oldu tamam şu an piyasa kaçıyor ben koşmam lazım hemen alım yapayım. Yani bu yapılabilecek en yani portföyüne yapılabilecek en büyük ihanet. Ama tabii ki bunu verilerle ortaya koymak lazım ki insanlar daha net anlasın. Ee, hani e, haber anında ne oluyor ne bitiyor. Tabii bunun içinde bir çalışma
0: lazım. Ya ya ben farklı, şöyle ufak bir, bir yorum yapayım burada. Yani şimdi bu biraz da işte biz Kerem'le bir süredir konuşuyoruz. Yani biz genelde Kerem'de ben de sen de biz biraz daha e, hatta sen daha çok yatırımcı tarafındasın biz trade de yapıyoruz ama Kerem de ben de biz de trend trade ediyoruz. Dolayısıyla hani bu tip günlerde volatilitenin çok yüksek olduğu günlerde biz halihazırda hazırda pozisyondaysak pozisyonlarımızı değiştirmiyoruz. Pozisyonda değilsek pozisyon almıyoruz. Çünkü trend konusunda bize yön söyleyebilecek şeyler olmuyor bu volatiliteler. Bu, ki bu anlamda sana katılıyorum yani kesinlikle ee, çıkan eğer bir çıkıştan bahsediliyorsa aynı yere geliyor. Bu da zaten volatilite demek. Yani hani çıkıyorsa zaten sadece çıkıyorsa buna tek başına volatilite demiyoruz. Zıt yönlerde hareketler oluyorsa volatilite diyoruz. Kısa vadede özellikle böyle oluyor böyle günlerde. Ama işte şöyle bir şey var. Ben orada insanlara şunu da mutlaka söylemek gerektiğini düşünüyorum. Burada asıl uzak durulması gereken özellikle vadeli tarafı hatta bu videonun başında da spekülatörlerin av sezonu dedim böyle zamanlar için gerçekten vadeli tarafından, perakende yatırımcının pozisyonlarını likidite etmek için uğraşan çok net bir şey var, çok net bir gürültü var ki bunun içine bence borsalarda dahil onu da söyleyeyim ee, uzun lafın kısası ama eğer gerçekten hani çok hızlı scalp anlamında kendini yetiştirmiş arkadaşlar varsa. Onlar için de böyle zamanlar ama küçük kaldıraç oranlarıyla fırsatlar da yaratabiliyor. Yani ben öyle bir insan değilim. Sizin de olmadığınızı biliyorum. Ama böyle zamanlarda işte o volatiliteden dedin ya hani çıkıyor geri geliyor. İşte bunu bilen adam da mesela önce long giriyor yukarıdan sonra short giriyor mesela. İki yönlü de para kazanabiliyor. Hadi bizi dinleyenler arasında o kadar tecrübeli bir scalper var mıdır bilmiyorum. Ama şöyle bir ee, dipnot geçmek gerekirse bu söylediklerimin hepsinin bütünü için eğer scalper değilseniz bu konuda da ehil değilseniz uzak durun diyebilirim. Sadece scalperlar için bir ama açık kapı bırakmakta fayda olur diye düşünüyorum.
2: Evet e, doğru dedin herhalde e, ama yani şunu da söylemek lazım. E, ne kadar bence hani kripto piyasasında scalper da olabilirler tabii ki ama Açsınlar gerçekten hani haftalık grafik koysunlar. Yani günlük ya da 1 dakikalık 10 dakikalık değil de. Gerçekten uzun yani böyle haftalık grafiklerle baktığında biz neredeyse 7-8 haftadır aynı range'de hiç hareket etmeden devam ediyoruz. Yani tabii ki Scalper dediğimiz ne? İşte ne bileyim 1 dakikalık grafikle bakıyor. 10 dakikalık grafikle bakıyor. Ee, ama bunu gerçekten mesela şu... 4 Şubat yükselişi ve sonrasında direkt aşağı kırışı. İşte 28 Şubat'ta yükselişi ve direkt aşağı kırışı. Yani bunları gerçekten yakalayabiliyorsa yarın da denesin. Yani deneyebilir. Ama gerçekten bunları yakalamak bence kripto piyasasında, yani normal piyasada scalper olan bir insana göre çok daha zor olduğunu düşünüyorum.
0: Doğru. Aynı fikirdeyim abi. Kesinlikle ben sadece hani bu, bu tip notu da söyleyelim ee, tam olarak bütün detayları konuşmuş olalım istedim hepsi o.
3: Ben Scalp'ın ne demek olduğunu bil- bilmediğim için o yüzden dinleyici pozisyondayım şu anda.
0: Eyvallah eyvallah ya biz de sadece biliyoruz yaptığımız bir şey değil ee, öyle söyleyeyim.
2: Yani alıp kaçıyorlar bırak öyle bir şey. Yani alıyorsun bir dakikalık grafikte bakıyorsun yükselişi görüyorsun. Teknikte şuraya uyumlu ya da işte oradan bir dalga çiziyorsun. Elliot dalgası falan. Hani kim nasıl kullanıyorsa artık scalping yöntemlerini. Ee, al- alımını satımını çok dakikalık grafiklerle yapıyor çok hızlı bir şekilde. Mantığı da o hani bilmeyen arkadaşlar da olabilir. O yüzden söyleyeyim dedim.
3: Teşekkürler. <gülüyor>
0: Burak senin e, ekleyeceğin bir şey var mıdır? Fed toplantısı veya ötesinde?
3: Ee, benim ekleyeceğim bir şey e, bakıyorum notlarıma hemen çünkü bugün de çalışma yaptım biraz yayınlar için onlara da bakayım ki eğer e, şey yaptığım varsa e, unuttuğum bir şey varsa söylemek istiyorum. E, ben notu yazdıktan sonra üzerine her şey bir sürü şey gelmiş. E, ya şeyi söylemek istiyorum ben e, bu son dönemde e, onchain verisinden bahsettim bir de bu e, kripto fonlarını ben hep e, paylaşıyorum kripto fonlarındaki net girişleri çıkışları 7 haftalık giriş net giriş bu geçen hafta son buldu negatif bir çıkış oldu e, şimdi bunu şey yapmamak gerekiyor. biz her ne kadar hani, olumlusuna böyle, hani, bu çok olumlu falan deyip de şey yapmıyorsak hani bu, buna çok olumlu bir şekilde bakmıyorsak negatife de çok olumlu bakmamak gerekiyor. bu Burada trendi görmek gerekiyor. Yani 7 haftadır net girişin olması önemli ama o 7 haftadaki her haftanın kendi başına net giriş olması çok fazla bir şey ifade etmiyor. O ile ilgili bir şey olmuş olabilir. Vergiyle ilgili bir şeyle ilgili şirketler satış yapıyor olabilir. Yani çok önemli değil bu açıkçası. Ama... O trendi görme açısından önemli. O yüzden e, geçen hafta da birazcık şeye geçti yani. Kaotük geçti, kararname bekleniyordu. Olumlu her ne kadar sonuç gelse de kararname ile ilgili olarak. E, bunun hemen işte kripto fonları alımı ile ilgili bir olumlu olacağını düşünüyorum. Ama kararnamenin bence şirketlerin bitcoin alımı konusunda ki eğer tedirginlikleri varsa o tedirginlikleri birazcık daha azalttığını ben düşünüyorum. Çünkü oradan... Bir yasak çıkma ihtimali de vardı Rusya'daki illegal bir şekilde kullanıyor kullanılıyor an, anlatısı olduğu için. Böyle bir hikaye çok çok fazla dolaşıyordu. Hani acaba bu Rusya sebebiyle bir yasak gelebilir mi ya da bir kısıtlama gelebilir mi diye bir korku vardı. Ee, o korku şu anda şey oldu yani kalktı ortadan. O yüzden e, önümüzdeki dönemde de e, önümüzdeki haftalarda pozitif girişlerin olmasını bekliyorum ben. Ama orada, orada bir trendi görmek gerekiyor. O trend yani o şey kırıldı. Yani olumlu bir şekilde 7 haftadır gelen şey kırıldı.
0: Onu takip edeceğiz. Öyle söyleyeyim. Son olarak o zaman burada şunu sorayım. ikiniz de cevap verebilirsiniz. Geçen gün kuanta ben hatta bununla alakalı video yaptım ve genelde teknik prensiplerim var e, alım yapmalarda e, o veriye yönelik çünkü Kerem'in de değerlendirmelerini de dinlemiştim o veriyle alakalı yani legit bir e, şey bazenleri böyle aklıma İngilizcesi geliyor kusura bakmayın yani e, tutarlı, sağlıklı e, doğru bir veri olduğunu da şey yapınca görünce e, birazcık alım yaptım şeydi NetFlow'daki o çok uzun zamandır görmediğimiz bir e, negatif mum vardı aşağıda. Yani çok ciddi bir e, 38-39 bandından BTC alındığını gösteriyordu. Nasıl yorumluyorsunuz onu? Olumlu görüyor musunuz benim gördüğüm gibi?
2: Ban ha ikiniz de yorumlayabilirsiniz benim, değil mi? Evet. evet. evet. <gülüyor> e, Sen de biz evet geçen pazar yayınımızda da yorumlamıştık. Orada hani kripto kuanttan daha doğrusu WooBlockCoin'den gelen bir açıklama. Çok fazla e, wallet'a yani cüzdana dağıldıydı e, o paranın e, ya da o alınan Bitcoin'in diyeyim. E, dolayısıyla da, doğru bir alım gibi düşünüyoruz şu an için. Yani Coinbase'de öyle bir çalışma yoktu. Dolayısıyla evet bir alım, bir outflow verisi gerçek bir veri olabilir. Aksi söylenmedi şu ana kadar. E, ama tabii ki e, bu alımlar hep oluyor. Yani e, tabii ki e, ekstra ordineri bir yani doğal olanın dışında bir veri fazla bir veri e, fakat hani bu exchange borsalardan devamlı çıkış gibi mesela exchange borsalardan çıkış verisi de herhalde ne zamandır bilmiyorum 3-4 senedir devamlı bir azalma durumunda bu uzun vadeli doğru mu? Doğru e, fakat Direkt pira, fiyatla korele bir durum değil. Hani bunu bilmesi lazım arkadaşların. Uzun vadeli baktığımızda evet olumlu bu şey gibi Buran işte yatırım fonlarından gelen bir trendin devam ediyor olmasını söylemesi gibi uzun vadeli bir güvenin olduğunu Kesinlikle. gösteriyor bize. Orada mesela yatırım fonları dediğimiz için daha böyle kurumsal yatırımcılar. Sen Seninki de tabii ki kurumsal taraf da var ama retail tarafı da düşünebiliriz. Yani küçük yatırımcı tarafını da düşünebiliriz. Orta ölçekli yatırımcıyı da düşünebiliriz. Borsadan alındığı için. Dolayısıyla bu da bir güveni gösteriyor. Yani fiyat düştükçe almaya devam eden, bitcoin'e güvenmeye devam eden bir yatırımcı kitlesi var. Dolayısıyla da uzun vadeli baktığımızda hep konuştuğumuz noktaya geliyor. Evet olumlu.
0: Eyvallah abi kesinlikle. Ee, yani ben orta vadede de olumlu olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Bu arada yani e, bu uzun vade, orta vade. kesin kere... gidiyor herhalde. Abi neden sesim gelmiyor? Şu anda duyuyor musunuz?
3: Ee, Burak sende de aynısı oluyor mu? Oluyor oluyor ben de duymuyorum. Çok kesiliyor şimdi,
0: sesim. Şimdi nasıl abi? Şimdi nasıl? Şimdi Gene
3: de kesildi.
2: Evet. Mikrofondan falan olabilir mi?
0: Şimdi nasıl?
2: Duyuyor musun? Şu an değil. şu an duyuyoruz.
0: Tamam. Ya bilmiyorum abi. Yayınla mı alakalı, mikrofonla mı alakalı bilmiyorum.
2: Gene gitti. Ee... <gülüyor> Bence internetle alakalı gibi geliyor bana. Eğer uzaksan yakınlaşabiliyorsan yakınlaş derim. Ya da 4G falan açabilirsin.
0: Şimdi duyuyor musunuz dostlar?
2: Duyuyorum şu an. Biraz tamam. uzun konuşursan belki
0: anlayabiliriz. Ben zaten bu yayınlara hep şey bağlanıyorum. E, GSM'den bağlanıyorum. E, ama herhalde orada bir sıkıntı oldu bilmiyorum. E, yani ben bu veriyi biraz orta vadeli de değerlendiriyorum. Çünkü verinin geçmiş zamanlardaki fiyata etkisini de gördük. Hatta hatta burada e, Burak bu veriyle alakalıydı. Şeyi de söylemiş. Yani Ben de buna canı gönülden katılıyorum. Ee, yani şu anda böyle bir alım varsa da bu alımın işte e, kamuoyunda bir hikayeye ihtiyacı var. İşte ne gibi mesela işte hani şu anda aynı etkiyi yapar demiyorum ee, öyle bir şey demiyorum ama hani olma olasılığı var işte mesela e, 2020 yılında mikro stratejinin SEC belgisiyle alım yaptığını açıklaması gibi bir de yani hani bu net flow'un o şekilde official bir açıklamasını da görürsek ben orta vadede de fiyata pozitif Herhalde,
3: Sesin çok çok kesiliyor. Ben senin ne söylemek istediğini anladım. Ben onu benden benim paylaştığım bir şeyi bahsettiğin için ben onu hemen iki cümle söyleyeyim. Ee, geçen abi. hafta koyayım bir çıkış olmuştu. Hani bu çıkış hani tek başına o, bir şey ifade etmiyor. Bu büyük bir ihtimalle kurumsal bir alım. Ama biz bundan böyle önümüzdeki aylarda kararnamede de geçtiği için olumlu bir oluştuğu için şirketler kanadında daha fazla çıkış görürsek. Bu bizim yani bir, bir yeni bir hikayenin oluşmasına etkisi alacak. Yani hikayede şey olacak işte. Artık şirketler geri döndü, kurumlar geri döndü. Yani kurumsal alımlar durdu son dönemde. Hepimizin bildiği gibi ve bu 2020 sonundaki bu e, şeyin de yükseliş trendinin de en büyük hikayesi kurumların almaya başlamasıydı, şirketlerin almaya başlamasıydı ki Tesla'nın almasıyla bu iş zirvesine zirveye zirveye çıkmıştı yani. Şimdi bundan sonra biz tekrar bunu göreceğiz mi ona bakacağız. En önemli bakacağımız şey bu olacak. Bunu da işte iki yönden. Bir tanesi SEC raporlarında bunu beyan etmek zorundalar zaten. Ama işte bu bir ya da üç ay içerisinde oluyor. Onları takip edeceğiz ki etmemize gerek yok. Öyle bir şey olunca zaten herkes herkesin haberi olacak bundan. Bir yandan da eğer bu zaten eşleşiyorsa onca verilerle. O zaman biz SEC raporlarından önce de bunu bu Coinbase çıkışlarında görme ve ve bu konuyla ilgili spekülatif yorumlar yapma imkanımız olacak. Spekülatif burada hani olumsuz olumlu bir şey olarak değil. Bir yorum olarak söylüyorum. Çünkü bu Coinbase o Co- Coinbase on-chain verisini ispatlayamayız biz şirketi aldığına dair. Ama daha öncesinde e, bu çıkışlar şey olmuştu. Hani, hikayenin bir parçası olmuştu. Onu bekleyeceğiz arkadaşlar. E, ben açıkçası söyledim yani e, hep söylüyorum. Çin'in yasakladığından beri e, olumlu Olumsuz pardon bitcoin ile alakalı, kripto ile alakalı hiçbir şey, olumsuz hiçbir bir haber hatırlamıyorum. Büyük çaplı yani büyük çaplı. Fed'i tabii ki de konuşuyoruz ama Fed'inki yani bitcoin ile alakalı değil direkt olarak. O bitcoin'i etkileyecek olan bir şey. Bitcoin ile ilgili bir karardan, bir yasaktan, bir şeyden bahsediyorum. Devamlı öne açılıyor bir de. E, kripto e, sektörüne yapılan venture capital yatırımları devamlı artıyor. E daha ne olsun? Şimdi arkadaşlar da şey diyecek. E tamam da o zaman fiyat n- niye artıyor? E birileri de buradan satmaya çalışıyor. Niye satıyorlar? Bilmiyorum yani. Hani Ben satmam. Ben de satmıyorum yani. Hani şey değil hani. Jack olursa aynısını söylüyor bu Striking CEO'su yani. Bilmiyorum diyor. Niye satıyor insanlar 35 binden diyor. Yani Bitcoin'in ne olduğunu, uzun vadede olumlu bir şey olduğunu i- inanıyorsanız yani... Birisinin ihtiyacı vardır. O yüzden satıyordur herhalde diyor. <gülüyor> o yüzden ben de böyle bir komik bir şekilde kapatayım. Yani herhalde ihtiyacı var. O yüzden
0: satıyor insanlar yani. Abi mikrofonum çalışıyor mu? Şu anda duyuyor musunuz beni? Duyuyoruz. Tamam yani. Mesela Onchain tarafında da. Kerem seninle de programımızda söylemiştik. Ben ee, mütemadiyen hep söylüyorum zaten. Ya işte mesela borsalara giren bitcoin. işte whale ratio. Bunların artması. Şimdi bunları istatistiki evet. açıdan nasıl değerlendiriyoruz? Normalde bunlar satış baskısı yaratabileceği için negatif olarak değerlendiriyoruz fiyat konusunda bir analist evet. olarak. Ama en nihayetinde bir niyet okuma şeyi yok bunun arka planında. Yani kimin neyi neden yaptığını bilemeyiz. Sadece bundan önce bu veri bu duruma geldiğinde satış görmüşüz diyebiliriz o yüzden de satış yaratma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünürüz dolayısıyla hani Burak diyor ya niye satıyorlar bilmiyorum e ya bilemeyiz yani kimin neyi neden yaptığını bilemeyiz herkesin ihtiyaçları başka şartlara göre zamana göre değişkenlik gösteriyor dolayısıyla yani öyle niyet okuyanlar var o olduysa kesin bu olur falan Öyle yani, değil piyasa öyle işlemiyor ne yazık ki. E, bir de en
2: nihayetinde bir piyasadan bahsediyoruz burada. Şimdi herkes burada ideolojik olarak bitcoin'in ileride işte bir rezerv para olabileceği, ülkeler tarafından kullanılabileceği vesaire hani bu düşüncelere ya da bitcoin'in gerçekten merkeziyetsiz ve dünyanın merkeziyetsiz yönetilebilecek bir ekonomiye e, bir, bir öyle bir rezerv paraya ihtiyacı oldu. Bu düşüncelerde değil yani giriyor piyasaya e, kar edebileceği e, bir şey olarak görüyor ve alıyor satıyor e, trendi takip ediyor ya da daha küçük işlemlerde bulunuyor vesaire yani dolayısıyla trendin düşüş olduğunu gören adam şu an e, önündeki riskleri de düşünüyor işte fed var olacak bu olacak diyor e, adam satışa yöneliyor yani her ufak tepeyi ben buradan kar edeyim uzun vadeli tutmama bu dönemde ge- gerek yok diyor bunun hani sebeplerinin arkasında da çok fazla şey var şimdi bir Halving cycle'ın sonundayız. Bitti. Ee, geçmiş döngülere baktığımızda artık şu an normal şartlarda hani geçmiş döngü aynen devam edeceğini düşünen bir güruh da var. 2-3 ee, sene bekleyeceğini düşünüyor. İşte biz belki bunun daha 1-1,5 bir, bir sene ya da 6 ay o civarlarda artık yaşanabileceğini, buna ayı denmeyeceğini düşüş trendi denir, yükseliş trendi denir ama bu trend hep yukarı yönlüdür diye düşünen bir grup var. Kim, kimi grup giriyor bu piyasaya daha yeni tanıdı. Bitcoin neymiş daha hiçbir fikri yok. Ee, zaten portföyünün çoğunluğu altcoin. Hiç bitcoin'e dokunmamış bile. Bu zengin işi demiş geçmiş. Ee, böyle düşünenler de var. Para devamlı bölünüyor. Biz de önemli NFT'ye gidiyor. Adam bitcoin'ini satıyor gidiyor. Oradan NFT alıyor. Yani yapan var mıdır bilmiyorum ama yapan da vardır eminim. Ee, artık piyasa da çok genişledi. Ee, gibi gibi birçok sebebi var yani bunların. Dolayısıyla e, hani buradan da satabilir. Orada bugün şimdi şu an kaç? İşte 39.600. Belki adam 40 41 42 olsun. Ben 38'den aldım diyecek. Satayım. Yarını yarını daha iyi geçireyim diyecek. Yarın bir bekleyeyim diyecek. Ya, cebime de kar kaldı diyecek vesaire. E, bu adam herkes gibi 0.01 Bitcoin işlemi de yapmıyor. Belki adam 10 tane Bitcoin alıyor, satıyor, alıyor, satıyor. Belki 100 tanesini alıyor, satıyor. E, çok ciddi kar yani baktığında.
0: Azbusker diye kesin Abi bir de şöyle bir şey var yani mesela şimdi Halving döngüsü dedin. Halving döngüsü başlamadan önceki o Mart çöküşünde 4000 dolarlardan insanlar gurur duyulacak bir iş yaptı ve alım yaptı. Bu bildiğimiz bir şey. Yani bu gerçekten gurur duyulacak bir aktivite. Evet. Hele hele taşıyabildiysen all time high'lara kadar muhteşem. Ama o 4000'den o alan insanlara birileri bu malı sattı. Öyle değil mi? Evet. Yani birilerinden aldı bu malı neticede. Evet. Yani o yüzden evet. hani piyasanın böyle işlediğini unutmamak. Abi. Ya onlar niye satıyor? Yani birileri satacak ki o işte başarı hikayelerini yaşatabilecek insanlar alsın. Böyle diyelim o zaman Burak, Kerem ekleyeceğiniz bir şey var mıdır? Abi bugünkü space'imize.
2: Yok benim için tamam.
3: Yarın FED toplantısından sonra e, muhtemelen çarşamba günü Discord kanalımızda arkadaşlarla, üyelerle e, soru cevap yapacağız. Yapmayı düşünüyorum daha doğrusu. Eğer üye olan varsa aramızda orada onun bilgisini vermiş olalım şimdiden. Herkese iyi akşamlar, hayırlı haftalar. İyi akşamlar.
0: Herkese hayırlı akşamlar dostlar. Kendinize dikkat edin. Görüşmek i̇yi üzere.